0: mit Rumia Ausmann und Berit Fischer.
1: Es ist ein heißer Sommertag in Hannover. Die Mittagssonne, die an diesem Montag, den 3. August 2015, vom leicht bewölkten Himmel strahlt, lässt die Wasseroberfläche des Mittellandkanals im Stadtteil Großbuchholz glitzern. Es herrschte alltägliche Trubel. Autos und Fahrräder bahnen sich wie jeden Tag den Weg durch den Stadtverkehr und die Straßenbahnen fahren rumpelnd und quietschend über die Schienen. Jeder hat es eilig, um rechtzeitig von A nach B zu kommen. Und niemand ahnt, dass die Idylle am schönen Mittellandkanal gleich ein abruptes Ende haben wird. Auch nicht die Mitarbeiter des städtischen Wasser- und Schifffahrtsamtes, die gegen 12.30 Uhr sowohl zu Fuß als auch mit einem Boot unterwegs sind, um den Kanal zu säubern. Sie sind gerade mit Reinigungsarbeiten im Bereich Meersmannufer nahe der Neutemeyerbrücke beschäftigt, als sie plötzlich zwei schwarze Plastiksäcke entdecken, die am Ufer randreiben. Als sie die Säcke bergen und anschließend öffnen, schrecken sie entsetzt zurück, denn in einem von ihnen befindet sich ein mehr als grausiger Inhalt. Aber damit ist der Albtraum noch lange nicht vorbei. Hallo liebe Crime Buddies, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von R&B – A True Crime Talk. wahre Verbrechen mit Omi Hausmann und Berit Fischer. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr bei unserer heutigen Podcast-Folge dabei seid, um wieder mit uns zusammen in den Sherlock-Modus zu schalten und zu analysieren, was könnte passiert sein, was ist das Motiv und vor allem in diesem Fall, wer hat die Tat begangen?
0: Denn wir sind heute in Deutschland. Yes, yes, cool, ja. cool. Ich habe schon, weißt du, ganz ehrlich, ich kriege ja schon Gänsehaut, wo du gesagt hast, die Mitarbeiter hier von dieser Kanalreinigung. Ich dachte, nein, die finden jetzt eine Leiche und dann kommen ja. auch noch Säcke. Oh mein Gott. Ja, der Fall ist äh, heftig, Buddy. Das kann ich dir schon vorab sagen.
1: Also es ist auch leider so, das wollte ich eben noch sagen, der Fall konnte bis heute nämlich aufgrund mangelnder Hinweise und auch Spuren nicht aufgeklärt werden. Ich brenne schon darauf, dir heute meinen Fall zu erzählen, denn der hat mich aus diversen Gründen wirklich ganz schön beschäftigt und mitgenommen. Und soweit ich weiß, kennst du den Fall noch nicht und wir haben uns auch, glaube ich, noch nie darüber unterhalten. Von daher bin
0: ich echt gespannt, was du dazu sagen wirst. Es ist ja auch deine Homebase, ne? Also ich glaube, das macht ja glaub, irgendwie auch noch so ein bisschen was aus, ne? wenn man so das Gefühl hat, okay, das ist in der gleichen Stadt passiert. Das ist ja immer so, ähm, mhm. Verbrechen, auch über Verbrechen zu sprechen. Das, man hat ja immer so die Distanz. Aber manchmal gibt es halt dann irgendwelche Elemente, die holen das... Mit, mit einer Kleinigkeit total nah ran. Ob es jetzt irgendwie im Umkreis passiert oder ob man irgendwie Beteiligte kennenlernt, plötzlich ist es nicht mehr diese distanzierte Geschichte. Plötzlich ist es irgendwie echt und viel, viel emotionaler. Ich bin genau. sehr gespannt. Ja, das Ding ist auch, das ist ja hier
1: in meiner absoluten und unmittelbaren Nähe passiert. Nicht alles, aber zum Teil. Und das war das, was mich auch damals so ja, beschäftigt hat. Ne? Also wenn mhm. du weißt, dass es auch noch irgendwie da passiert, wo du schon 10.000 Mal lang gegangen bist und die Ecken, die kennst du alle irgendwie äh, mhm. ziemlich gut, dann ist es nochmal irgendwie so ein bisschen andere Geschichte, finde ich. Der Mord an Bernd Mukiewski, um den geht es nämlich heute, ist nichts für sensible Menschen und schwache Nerven. Denn es kommen halt auch Themen darin vor, wie extrem grausame Gewalt und sehr grafische Schilderungen. Und deswegen wollte ich das vorher einmal als Warnung rausgeben wenn sich jetzt vielleicht einige von euch fragen, warum ich so einen Fall gewählt habe, der so grausam ist, dann sicherlich nicht aus Sensationsgier, sondern vor allem, weil der oder die Täter bisher nicht ermittelt werden konnten und die Angehörigen und Freunde des Opfers bis heute, also acht lange und quälende Jahre danach, immer noch keine Antworten auf ihre vielen Fragen erhalten haben. Und weil ich ja, wie ich eben schon sagte, das Ganze hat sich halt in meiner unmittelbaren Nähe abgespielt und das beschäftigt mich damals wie heute, also ich denke da immer mal wieder drüber nach, vor allen Dingen, wenn ich eben da unterwegs bin, und das bin ich ziemlich oft, wo das Ganze zum Teil passiert ist.
0: Naja, und ich glaube, gerade auch bei mir sagt der Name gar nichts. Ich habe wirklich von diesem Fall noch gar nichts gehört. Und wenn du sagst, er ist ungeklärt und das seit acht Jahren und da gibt es eine Familie, da gibt es Freunde und Freundinnen, dann mhm. glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man darüber auch spricht. Weil gerade so diese Verbrechen, über die vielleicht, die vielleicht bei euch eine Notiz waren in der Zeitung, ja, die vielleicht in irgendeiner größeren Zeitung nochmal so eine Randnotiz waren. Aber wie gesagt, wenn ich es nicht kenne und ich habe immer so das Gefühl, ich kenne so viele Fälle, mhm. Ich finde es immer total wichtig, dass man auch diese kleineren Verbrechen Ist es ja gar nicht, ist es ein Mord? das ist, nee, ein das ist kein Mord, kleines die, Verbrechen, die die absolut einfach, nicht. Ich, ich, ja. ich meine das in Bezug auf die Berichterstattung vielleicht auch. Ach so. Weißt du, dass man, dass man die tatsächlich auch nochmal bespricht und vielleicht den Leuten auch ins Gedächtnis ruft. Auf jeden Fall. Das ist auch was, was mich extremst
1: gewundert hat, weil der Fall war wirklich nur hier in der lokalen Presse. Also alles, was so hier Hannover oder Großraum Hannover ist. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass das irgendwie so super präsent in ganz Deutschland war. Das glaube ich nicht. Also es gibt viele Menschen, die den Fall überhaupt nicht kennen. Ich habe auch schon mal im Freundeskreis da mal ein bisschen drüber gesprochen, auch damals. Aber kennt eigentlich fast niemand. Von daher liegt es mir echt auch nochmal sehr am Herzen, dass heute noch Mal zu erzählen. Ja, finde ich super. Ja, es geht heute um den grausamen Mord, wie gesagt, an Bernd Mukiewski. und ich erzähle jetzt erstmal so ein bisschen über Bernd und sein Leben. Wie so oft bei schönem Wetter hat es sich der 70-jährige Rentner Bernd Mukijewski mit Kissen, Kippe und Kaffeetasse am Fenster seiner kleinen Hochparterre-Wohnung gemütlich gemacht. Im Hintergrund läuft seine geliebte Schlagermusik. Hier in der Haltenhoffstraße Nummer 237 im hannoverschen Stadtteil Herrenhausen, das ist im Westen von Hannover, für die, die sich hier nicht so auskennen, wohnt er seit seiner Scheidung alleine. Das ist echt eigentlich ein ganz schöner Stadtteil. Da sind zum Beispiel die weltberühmten Herrenhäuser Gärten. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Buddy, schon mal von gehört? Das sind Barockgärten. Das ist echt total schön. Das ist echt auch ein beliebtes Ausflugsziel. Wirklich ein schöner Stadtteil, wo der Bernd gewohnt hat. Bernd war früher viele Jahre bei den Stadtwerken in Hannover im Tiefbau tätig. Wie gesagt, jetzt ist er ja Rentner, ist 70 Jahre alt und er verbringt seine Freizeit unter anderem in seinem Schrebergarten in einer Kleingartenkolonie im Stadtteil Burg. Das ist nicht so weit von ihm entfernt mit dem Auto, würde ich mal sagen, neun bis zehn Minuten ungefähr. Er hat drei Kinder, zu denen er aber angeblich keinen Kontakt mehr hat. Es gibt da verschiedene Quellen, die ich bei meiner Recherche gefunden habe. Einige sagen, er hätte den Kontakt angeblich abgebrochen. Andere Quellen sagen, dass er seine Kinder oder eins von den Kindern, ich meine, die sind ja schon erwachsen, ab und zu mit im Schrebergarten zu Besuch hatte. Bernd plaudert gerne mit den vorbeikommenden Nachbarn, aber auch mit Passanten entwickelt sich das eine oder andere Gespräch. Jeder hier kennt ihn daher auch unter dem Spitznamen der Mann am Fenster. Wer stehen bleibt, oh bekommt von Bernd auch gerne, ja, bekommt von Bernd auch gerne des Öfteren ein Käffchen gereicht. Also, oh, er hatte nein. wirklich diesen, ja. Ach. Oh. Ja, hat er so also mit seinem, was, mit seinem Kissen auf der Fensterbank, da hat er sich dann so rausgelehnt und dann hat er seinen Kaffee getrunken, ne, eine Zigarette geraucht und hat dann da mit den Leuten gequatscht, die vorbeigegangen sind. Also, überwiegend Nachbarn, aber auch mal mit Fremden vielleicht. Und, äh, deswegen hatte er auch diesen Spitznamen, der Mann am Fenster.
0: Oh, wie schön.
1: Einmal in der Woche trifft er sich mit Freunden in einer Kneipe zum Skat spielen und dann genehmigt er sich auch gern mal das eine oder andere Bierchen. Aber 2015 geht es ihm gesundheitlich nicht besonders gut. Er hat Herz-, Lungen- und Nierenprobleme und ist außerdem Diabetiker. Und er muss Herzmedikamente nehmen und sich täglich Insulin spritzen. Und darüber führt er auch ganz genau und akribisch ein Diabetestagebuch. Da trägt er also wirklich ne, jeden Tag dann eben die Sachen ein. Und sein Arzt warnt ihn wirklich dringlich davor, weiter Alkohol zu trinken und zu rauchen. Denn der Arzt sagt, sonst hätte er wirklich nur noch eine Lebenserwartung von ungefähr einem Jahr. Und Bernd ist auch ein bisschen geschockt davon, von der Aussage. Und ändert tatsächlich dann seinen Lebensstil. Er trinkt zum Erstaunen seiner Freunde kein Alkohol mehr, schränkt das Rauchen ein und er geht kaum bis gar nicht mehr in die Kneipe. Und deswegen beschränken sich seine zwischenmenschlichen Kontakte dann bald darauf nur noch auf eine Nachbarin, der Name ist unbekannt, und auch einen engen Bekannten, der Name ist auch unbekannt. Also den Fall gab es auch bei XY, da wurden die Namen dann noch abgeändert. Also den richtigen Namen konnte ich auch nicht rausfinden von den beiden, aber ich denke, das ist auch jetzt nicht so dramatisch für meine Fallerzählung die Nachbarin ist eine ältere Dame, die besucht Bernd regelmäßig, die frühstücken oft zusammen, eigentlich fast täglich und die reden dann dabei über alles Mögliche und außerdem hilft sie Bernd so ein bisschen im Haushalt und macht sein Bett und diverse andere Dinge in seiner Wohnung und sie besitzt auch einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Mhm. Die sitzen aber auch gerne mal zu dritt bei Kaffee und Kuchen zusammen, denn wie gesagt, Bernd hat ja noch diesen anderen engen Bekannten. Die beiden kennen sich aus der Kneipe, wo Bernd früher immer hingegangen ist und die verstehen sich sehr Gut und was ich auch sehr schön fand zu lesen, die haben sich immer gegenseitig geholfen. Der Bekannte ist circa 43 Jahre alt, angeblich Frührentner, da weiß ich aber auch nicht, ob das wirklich stimmt. Das stand in der Einquelle so und er besitzt kein eigenes Auto. Der Bernd hat jedoch ein Auto und deswegen fährt er mit seinen Bekannten auch regelmäßig zum Einkaufen. Also die fahren zusammen einkaufen und helfen sich so ein bisschen im Alltag. Wir kommen jetzt zum 28. Juli 2015. Das ist der Tag, an dem die Tat passiert ist. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen vom Tattag, denn die Polizei konnte die letzten Stunden vom Bernd relativ genau rekonstruieren. Der 28. Juli 2015, es ist ein Dienstag, beginnt bei Bernd wie jeder andere Tag auch. Er stellt seinen Wandkalender in der Küche ein, etwas, was er wirklich jeden Morgen tut und macht sich seinen Kaffee. Dann steht er schon relativ früh an seinem Fenster und plaudert mit den Menschen, die dort vorbeikommen. Und circa gegen 9.30 Uhr beobachtet eine Frau im Vorbeigehen, wie sich Bernd Mukiewski an seinem Fenster mit zwei ihr unbekannten Männern streitet. Sie kann aber nicht raushören, um was es genau geht. Diese Frau meldet das Ganze später auch anonym an die Polizei. Ihr Name ist also nicht öffentlich bekannt und auch nicht, ob sie eine Nachbarin war. Also das weiß man nicht genau, ob die da nur zufällig vorbeigekommen ist oder ob sie tatsächlich dort auch im Haus gewohnt hat. Mit ihr zusammen bekommt auch ein unbekannter junger Mann, der ein Trolley mit sich führt, laut der Aussage ähm, der unbekannten Frau. Von dem Streit mit, er konnte bis heute aber nicht ausfindig gemacht werden, leider, denn es wäre ein sehr wichtiger Zeuge, der hat sich aber bis heute leider nicht dazu gemeldet.
0: Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, ne? Ähm, wenn da jemand vorbeigeht oder wenn du vorbeigehen würdest, Menschen streiten sich halt auch manchmal, ne? Also gerade auch, da hängt einer aus dem Fenster raus, also du weißt nicht, ob die sich kennen. Das mhm. kann ja tatsächlich auch irgendwie, das können deine Nachbarn sein, oder eine sagt zum, ähm, zum Fenstermann, du hast ein Auto schräg bei mir irgendwie auf dem halben Parkplatz geparkt oder so, ne? Ich weiß immer gar nicht, ob man so, also wenn es nicht sofort handgreiflich würde oder man, mhm. weiß ich nicht, ein Messer sehen würde oder irgendwas, weißt du? Also wenn es nur so ein bisschen laut wäre, ob man das wirklich so wahrnehmen würde und wirklich dann irgendwie denken würde, oh shit, ich war doch damals in Hannover und ich erinnere mich dran, dass ich sowas gesehen habe. Weißt du, ob, ob einen das wirklich so greift in solchen Momenten, frage ich mich immer. Ja, ja weiß ich nicht genau.
1: Also ich kenne mich ja gut und ich weiß, dass ich zum Beispiel auf sehr laute Stimmen extrem empfindlich reagiere, also also ich kann das überhaupt nicht ab und es fällt mir auch sofort auf. Das kommt halt drauf an. Ich weiß
0: halt nicht, wie laut dieser Streit war. Das scheint ja schon relativ auffällig gewesen zu sein. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, weil du ja gesagt hast, die unbekannte Frau, die kommt aus der Nachbarschaft. Das wäre für mich auch was anderes. Wenn ich jetzt jemanden, den ich auch täglich sehen würde, wo ich wüsste, das ist mein Nachbar, wenn der Streit mit wem hätte. Ich würde das ja ganz anders verorten. Aber wäre ich jetzt mm. eine Touristin und würde durch Hannover laufen mit meinem Rolltrolley, also es könnte okay. ja jemand ja, gewesen sein, der ein Reisender war. Ja? Und da wäre halt irgendwie so ein bisschen laut, ich glaube, ich wüsste das gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Mm, das kann gut sein. Man guckt dann vielleicht mal
1: kurz hin und denkt sich dann, auch naja, genau. na und dann geht man halt weiter und dann ist auch schon wieder raus aus dem Kopf. ne? Mm. Einer der beiden unbekannten Männer steht bei Bernd am Fenster und streitet sich mit ihm. Er ist circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung, so wird er später beschrieben. Der zweite Mann steht neben dem Auto von Bernd. Also er steht nicht mit am Fenster, sondern eben etwas weiter zurück. Da ist quasi vor dem Fenster genau die Straße und da am Straßenrand hat Bernd dann immer sein Auto geparkt. Der soll etwas älter sein als der erste Mann, 30 Jahre ungefähr, kleiner und kräftiger und mit graubraunen, stoppeligen Haaren. Und beide Personen sollen eine südländische Erscheinung haben. Die beiden müssen aber auch gar nichts mit der Tat zu tun haben und leider haben sie sich aber bis heute auch nicht als Zeugen gemeldet. Also das ist auch nur eine Vermutung. Ne? Es ist jetzt nicht bewiesen, dass die damit was zu tun haben. Wie gesagt, der Streit wurde beobachtet und es war schon ein bisschen auffällig und natürlich ist es auch ein bisschen komisch, aber es muss nicht unbedingt sein, dass die beiden da irgendwie die Finger im Spiel haben. Es wird auch gemunkelt, weil gegenüber von Bernd, genau wirklich gegenüber von Bernds Haus ist die JVA Hannover die Freigängerabteilung. Also die Justizvollzugsanstalt Hannover hat dort ihre Freigängerabteilung und ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die beiden daher eventuell kam, da gibt es ganz strenge Regeln. Also die dürfen halt nicht kommen und gehen, wie sie wollen, sondern die haben halt feste Zeiten. Die dürfen zum Beispiel arbeiten gehen, müssen dann aber auch straight wieder in die Anstalt und können da auch nicht nachts irgendwie raus oder solche Geschichten. Das ist schon sehr streng geregelt, also von daher eher unwahrscheinlich. Ich
0: glaube auch, dass man, dass man genau sowas ja eigentlich auch sofort kontrolliert, oder? Wenn du wenn du ja. diesen Tag rekonstruierst und weißt halt, dass da direkt gegenüber die Freigänger ab der ist. Das ist mhm. wahrscheinlich das Erste, was du auch prüfst. Wann war wer da und, und wäre jemand von unseren Freigängern zum, na, genau. zu, zum Zeitpunkt dieses Streites vielleicht da auch gewesen? Das denke ich auch, dass das etwas ist, was die Polizei mit als erstes sicherlich auch
1: kontrolliert haben wird. Später am Vormittag geht Bernd zu seiner Bank und hebt 500 Euro von seinem Konto ab. Danach geht er einkaufen. Anschließend kehrt er in seine Wohnung zurück und nimmt einen weiteren Eintrag in sein Diabetestagebuch vor. Am frühen Nachmittag kommt sein Bekannter vorbei. Er hilft Bernd dabei, die am Vormittag besorgten Einkäufe aus dem Auto
0: in die Wohnung zu tragen. Darf ich mal ganz kurz was wissen? Mhm. Diese 500 Euro, das war aber normal für ihn, oder? Das war jetzt kein auffälliger Betrag. Der hat wahrscheinlich so regelmäßig immer mal wieder Geld abgeholt, gerade weil er einkaufen wollte. Aber es war jetzt keine Summe, die irgendwie ins Auge gestochen ist, oder? Genau, also darüber konnte ich nichts finden, dass das jetzt irgendwie so völlig ungewöhnlich war, so
1: eine Summe, sondern okay. ich denke mal auch, dass das mhm. vielleicht das war, was er so im Monat abgehoben hat, könnte ich mir vorstellen, weil es war der 28., ich weiß nicht, wenn man so seine Rente kriegt, wahrscheinlich genauso, wie wir unser Gehalt kriegen oder du bist ja selbstständig, aber ich halt Ende des Monats, Anfang des Monats, da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht gerade Rente bekommen hatte. und, und dann dass er sich eben dann was diesen, holt, so einen fixen genau. Betrag für Lebensmittel wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, es würde ja passen dann auch zu den Einkäufen. Ne? Ja, denke ich auch.
1: Am frühen Nachmittag kommt sein Bekannter vorbei. Er hilft Bernd dabei, die am Vormittag besorgten Einkäufe aus dem Auto in die Wohnung zu tragen. Da die Männer sich, wie bereits erwähnt, regelmäßig gegenseitig helfen, verabreden sie sich für den übernächsten Tag, also Donnerstag, den 30.07.2015. Also wir haben jetzt den 28.07. und am 30. wollen sie sich dann treffen und wieder zusammen einkaufen fahren. Bernd fragt seinen Bekannten, ob er ihn abholen soll. Sein Bekannter sagt, dass er das nicht braucht, sondern dass er direkt zu Bernds Wohnung kommt und dass sie zusammen von dort aus losfahren. Gegen 15.15 .15 Uhr verabschiedet sich der Bekannte und verlässt Bernds Wohnung. Um ca. 16 Uhr, also ca. 45 Minuten nachdem Bernds Bekannter gegangen war, wird von Zeugen beobachtet und diese werden nicht genauer benannt, also so steht nur Zeugen haben beobachtet wie Bernd wieder am Fenster steht und sich mit einem fremden Mann unterhält. Aber ganz normal, also kein Streit, sondern die unterhalten sich einfach. Es ist dabei aber nicht klar, ob dieser Mann einer von den beiden Männern ist, mit denen sich Bernd am Morgen gestritten hatte. Dieser Moment am Fenster ist das letzte Mal, dass Bernd lebend gesehen wird. Später am Nachmittag, gegen 17 Uhr, hört eine weitere Nachbarin angeblich zwei fremde, männliche Stimmen aus Bernds Wohnung.
0: Aber was was da also haben die sich auch gestritten? War das irgendwie laut oder konnte sie da irgendwas entnehmen? Oder nee, die haben sich ganz normal unter Ach so, die die du meinst äh, die
1: beiden männlichen Stimmen, mhm. die aus der Wohnung kamen, darüber ist nichts weiter bekannt. Also sie hat einfach nur diese Stimmen gehört und ob die sich jetzt gestritten haben, da gibt es keine Aussage drüber in keiner Quelle. Okay. Am Freitag, dem 31. Juli 2015 erhält die Polizei Hannover einen Anruf. Am Telefon ist der Bekannte von Bernd Mukiewski. Er ist sehr aufgeregt und meldet seinen sonst so zuverlässigen Kumpel als vermisst. Denn am Tag der verabredeten Einkaufsfahrt, also dem 30. Juli 2015, öffnete Bernd nicht seine Wohnungstür und auch sein Auto. Das ist ein silberblau blau metallic farbenes Peugeot Cabrio 206cc. Wir sind wieder hier bei den Autos. <lacht> <Freaks> Auto <lacht>
0: Irgendwie
1: haben wir jede Folge irgendwas mit Auto. Ich weiß, weiß auch nicht. Aber gut, jeder hat ja oder fast jeder hat ja ein Auto und wahrscheinlich ist es einfach ganz normal. Baujahr 2002 übrigens, wenn es noch interessiert. Und mit Kennzeichen H-EZ, also Heinrich Emil Zeppelin 113. Das Auto steht nämlich nicht wie sonst an der Straße vor dem Haus. Es ist verschwunden. Und der Bekannte von Bernd versucht ihn dann äh, mit mehreren Telefonanrufen zu erreichen. Festnetz-Handy, aber Bernd geht nirgendwo ans Telefon. Die Polizei kommt zeitnah am gleichen Tag zu Bernds Wohnung und die Nachbarin, die auch anwesend ist, also wir erinnern uns, die, die Bernd ein bisschen im Haushalt hilft und die auch einen Schlüssel für die Wohnung hat, öffnet mit dem Schlüssel, den Bernd ihr schon vor längerer Zeit anvertraut hatte, die Wohnungstür. Die Beamten schauen sich um, können aber auf den ersten Blick nichts Verdächtiges feststellen. Aber Bernds Nachbarin war schon vorher in der Wohnung gewesen und hatte bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Sie weist die Beamten darauf hin, dass zum Beispiel der Wandkalender in der Küche immer noch auf dem 28. Juli eingestellt ist. Also das ist was, mm, das hat Bernd mm. wirklich laut ihrer mm. Aussage jeden Morgen umgestellt, mm. ohne Ausnahme. Und das ist ihr sofort ins... Das war aber nicht die Nachbarin, die auch die Stimmen gehört hat.
0: Das, das weiß nicht, ich oder? nicht. Das, okay. mm -mm.
1: Wie gesagt, da wurden keine Namen genannt, glaube ich aber eher nicht. Ich denke mal, dass es eine andere war, mm -hmm. weil das kommt nicht in der Aussage von ihr vor, was ich so an Dingen gefunden habe, die sie halt gesagt hat oder ausgesagt hat. Dass Bernd diesen Kalender nicht umgestellt hat, das beunruhigt sie, denn sie weiß, dass Bernd die feste Angewohnheit hat, den Kalender eben jeden Morgen auf das aktuelle Datum umzustellen. Und außerdem berichtet sie dem Polizisten, dass der letzte Eintrag in seinem Diabetesbuch, was nämlich noch in der Wohnung liegt, vom 28. Juli stammt. Das bedeutet, ja, okay. dass er seit drei Tagen da nichts
0: mehr eingetragen hat. Ja, also dann wissen wir ja eigentlich safe, dass das der Tag gewesen sein muss, wo er verschwunden ist, ne? Das sieht so
1: aus, genau. Wenn er zum Beispiel verreist wäre, dann hätte er auch Bescheid gesagt, er hätte also seinem Bekannten und auch der Nachbarin sicherlich davon irgendwas erzählt, wenn er spontan irgendwie dann doch irgendwo
0: hingefahren wäre. Und er hätte auch das Diabetesbuch mitgenommen, mhm. denke ich
1: mal, ne? Genau, und er hat ja auch das Insulin und er hat auch Herzmedikamente. Komischerweise, die Herzmedikamente sind nicht aufzufinden, das Insulin ist aber da. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, das konnte auch irgendwie nicht geklärt werden, wo die Herzmedikamente abgeblieben sind. Aber das habe ich auch in einer Quelle gefunden, dass das angeblich so war.
0: Mhm.
1: Ebenfalls beunruhigend ist, dass Bernd am 29. Juli mit der Nachbarin wie schon so oft zum Frühstück in seiner Wohnung verabredet war. Also quasi am Tag danach. Seine Nachbarin hat bei ihm geklingelt, aber Bernd öffnete nicht, was sehr ungewöhnlich war. Daraufhin hat sie mit ihrem Schlüssel die Wohnung geöffnet und hat nachgesehen. Also das war der Moment, wo sie schon vor der Polizei in der Wohnung war. Und Bernd war aber nicht da und noch merkwürdiger war, und es ist ihr auch sofort aufgefallen, dass sein Bett unangetastet war. Denn sie hat immer sein Bett gemacht, ohne Ausnahme. Also er hat es nie selber gemacht, sondern es war immer sie. Und sie hatte auch so eine bestimmte Art, also sie, war, sie wusste ganz genau, wie sie die Bettwäsche halt gefaltet hatte. Oder die Bettdecke. Und das war alles noch genau so, wie sie es am 28. quasi zurückgelassen hatte. Und daher weiß man auch oder wusste sie sofort, dass er wohl in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli dort schon nicht mehr geschlafen hatte.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir erinnern uns, Bernd hat ja auch einen Schrebergarten, auch da hat die Polizei gesucht, aber da ließen sich auch keine verdächtigen Dinge irgendwie feststellen, also da gab es keine Spuren, dass da irgendwie was passiert sein sollte oder passiert ist. Und wie gesagt, in der Wohnung kann die Polizei erstmal keine Hinweise auf ein Verbrechen finden, aber Bunny, ein großer Irrtum, wie sie später nämlich noch herausstellen wird. Am Montag, dem 3. August 2015, also drei Tage nachdem Bernd von seinem Bekannten und seiner Nachbarin als vermisst gemeldet worden war, geht gegen Mittag ein Notruf bei der Polizei Hannover ein. Es ist ein völlig aufgelöster Mitarbeiter des städtischen Wasser- und Schifffahrtsamtes und er macht folgende Meldungen. Oh er war mit seinen kommst. Kollegen gegen... Er war mit seinen Kollegen gegen 12.30 Uhr sowohl zu Fuß als auch mit einem Boot unterwegs, um den Mittellandkanal zu säubern. Mal kurz zur Erklärung für euch Crime Buddies. Der Mittellandkanal ist die längste künstliche Wasserstraße in Deutschland. Also es ist ein künstlich gebauter Kanal und äh, der führt eben auch unter anderem durch Hannover. Da fahren ganz viele Binnenschiffe. Das ist ganz nett anzusehen. Also ich gehe da auch öfter mal spazieren. Da ist auch am Wochenende sind da ganz viele Familien unterwegs, da kannst du joggen, Radfahren, wie gesagt, spazieren gehen, das ist echt super idyllisch da, vor allem im Sommer, aber im Winter auch, also wir haben da auch schon Schneespaziergänge gemacht am Kanal, das ist echt super schön, da gibt es auch Schwäne und Enten und vor allen Dingen die Sonnenuntergänge sind total schön im Sommer, weil wenn du auf einer Brücke stehst und dann geht die Sonne über diesen Kanal unter, das habe ich auch schon ganz oft gemacht, also es ist wirklich nett. Kommen wir zurück zu diesem Mitarbeiter vom städtischen Wasser- und Schifffahrtsamt. Sie waren gerade mit Reinigungsarbeiten im Bereich Meersmannufer nahe der Neulte-Meyer-Brücke beschäftigt, als sie plötzlich zwei schwarze Plastiksäcke entdecken, die am Ufer treiben. Als sie die Säcke bergen und anschließend öffnen, bietet sich ihnen ein schreckliches Bild, das sie wahrscheinlich nie in ihrem Leben wieder vergessen werden. In einem von beiden Säcken befindet sich Kleidung, in dem anderen jedoch Leichenteile einer männlichen Person. Genauer gesagt ein Torso mit Armen, denn es fehlen der Kopf, die Hände und die Beine.
0: Oh, nee.
1: Die herbeigerufene Polizei sperrt rund um den Fundort alles ab und ist ebenfalls völlig geschockt von dem Anblick, der sich ihnen bietet. Kurze Zeit später, etwa gegen 14.15 Uhr, entdecken sie einen dritten schwarzen Plastiksack im Kanal. Rund ein Kilometer entfernt vom ersten Fundort, in der Nähe der Brücke Hebbelstraße im Stadtteil List. Auch dieser Plastiksack birgt einen grausigen Inhalt. Es handelt sich um Beine, die Füße jedoch wurden abgetrennt und fehlen. Ebenso befindet sich ein Topfuntersetzer und jetzt wird's kurios. Ein Topfuntersetzer, ein Klebeband und ein tragbarer CD-Player der Marke D.I.K. in dem Sack. Im CD-Player befindet sich eine selbstgebrannte CD mit Songs der Schlagersängerin Andrea Berg. Und wir erinnern uns, Bernd hat gern Schlagermusik gehört. Die CD ist auch handschriftlich beschriftet. Da steht Aber dann drauf das, eben...
0: Ist das seine Schrift oder ist das eine fremde
1: Schrift? Da kommen wir gleich noch zu. Okay. Genau. Also Andrea Berg, Abenteuer. Also ich Schlagermusik höre ich jetzt überhaupt nicht. Ist jetzt nicht so meine Miti, <lacht> Aber die war da drin, Genau. Kopf, Hände und Füße des Toten fehlen weiterhin. Die Polizei sucht im weiteren Tagesverlauf dann mit einem Schlauchboot, mit Polizeitauchern, Leichenspürhunden und auch per Drohne nach den noch fehlenden Teilen. Also die gucken halt, ob da vielleicht noch irgendwo weitere schwarze Plastiksäcke im Kanal zu finden sind, aber leider finden sie nichts. Und der Torso wird dann sofort in die Rechtsmedizin gebracht und dort wird dann festgestellt bei der Obduktion, dass er mehrere Rippenbrüche aufweist. Aber die Arme sind noch am Torso dran und da findet man wohl auch Abwehrverletzungen. Die wissen aber in dem Moment noch nicht, zu wem diese Leichenteile gehören. In den nächsten Tagen wird die Suche dann noch fortgesetzt und parallel werden Daten von vermissten Fällen abgeglichen. Nach einem DNA-Abgleich durch das Landeskriminalamt Niedersachsen steht relativ schnell fest, die Leichenteile gehören zu Bernd Mukiewski. Angehörige und Freunde sind total geschockt. Warum wurde Bernd ermordet? Ihr Bernd, der immer freundlich und hilfsbereit war. Was kann passiert sein, dass ein 70-jähriger Rentner und das habe ich mich halt auch schon tausendmal gefragt, der noch nie etwas mit der Polizei zu tun hatte und ein ganz normales und bescheidenes Leben geführt hat, umgebracht wird und dann auch noch auf so eine unvorstellbar grausame Art und Weise. Die Polizei bildet die Mordkommission Kanal und jetzt werden auch Bilder von Bernd sowie von der Kleidung, die sie ja in dem einen Sack gefunden haben, den Gegenständen, also CD-Player etc. Und seinem Auto, was er ja immer noch fehlt, wird ein Zeugenaufruf der Polizei gepostet. Also richtig mit mit Fotos und so weiter. Und zusätzlich wird eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt.
0: Sag mal, war aber war das die Kleidung, die er getragen hat? Also war der Torse und war das nackt quasi und es waren ja. seine Klammern? Okay.
1: Genau, also es sieht danach aus, explizit erwähnt wird das nirgendwo, aber ich gehe da mal ganz stark von aus, weil wie gesagt, genau, die der Torso war nackt und es ist ja, wie du gesehen hast, so, ein, so eine Art rotes Polohemd ist es, glaube ich. Dann so eine Boxershorts und schwarze Schuhe, was ich persönlich aber auch irgendwie merkwürdig finde, also wer wenn man sich vorstellt, wer, wer rennt denn so durch die Wohnung, also Boxershorts, Poloshirt und, und Schuhe.
0: Und vielleicht ist die Hose einfach verschwunden geblieben.
1: Kann auch sein,
0: ja. Aber allein die Vorstellung, ich meine, also es ist ja, ich denke mir immer so, okay, warum ein Rentner, warum eine Rentnerin? Also das erste wäre immer so Geld, ja, du haust eine Oma nieder, weil du ihr Geld willst, ja. Aber mhm. diese, was macht denn diese Grausamkeit da noch? Also jemanden dann wahrscheinlich auch zu zwingen, sich auszuziehen, jemanden zu treten oder zu schlagen, woher sollen denn sonst die Rippenbrüche kommen und dann wirklich jemanden zu töten und dann die Leiche noch zu zerteilen?
1: Genau, also ich
0: finde diese ganze
1: Art und Weise, also erstmal sowieso dass das, was überhaupt passiert ist, klar, ist schlimm, aber dann auch noch das wie, ne? Also das steht ja irgendwie in keinem Verhältnis.
0: Und das ist auch eben seltsam, ne? Weil gerade wenn du diese Raubüberfälle oder auch die, so in der Wohnung oder vielleicht auch auf der Straße hast, ähm, bei älteren Menschen vielleicht auch, mhm. ne? also es ist ja öfter so, dass, dass die da mal jemanden in ihrer Wohnung auch haben, also das haben wir ja schon öfter gelesen, ne? Ja. Aber dass das dann so ausgeweitet wird, das habe ich auch noch nie gehört.
1: Hm. Ja, es ist schon sehr extrem. Also das ist auch was, was die Polizei sich nicht erklären kann, warum das quasi so eskaliert ist. Also man hätte man hätte es vielleicht auch anders handhaben können, aber da, wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal zu. Die Polizei untersucht aufgrund von Zeugenaussagen, die sich auf den 28. Juli beziehen, also auf den Tag, an dem Bernd sich mit den beiden fremden Männern gestritten hatte und gegen späten Nachmittag das letzte Mal lebend gesehen worden war, untersuchen sie die Wohnung von Bernd noch einmal genauer. Und langsam fügt sich ein schreckliches Bild zusammen, was sich am 28. Juli 2015 abgespielt haben muss. Wie gesagt, wir erinnern uns nochmal. er wurde gegen 16 Uhr das letzte Mal lebend gesehen, als er sich am Fenster stehend mit diesem Mann unterhalten hat. Aber da war ja nichts Außergewöhnliches. Das war ja alles ganz normal. Man weiß aber eben auch nicht, ob das einer von den beiden Männern war, mit denen er sich morgens gestritten hatte, gehe ich eigentlich nicht von aus. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das
0: war irgendein anderer. Nee, und wenn du sagst, dass er... Dass er sowieso öfter also aus dem Fenster raushing und dass er vielen auch einen ja, Kaffee gibt. Genau. Also der wird da wahrscheinlich mehrere Fensterbekanntschaften auch gehabt haben. Ja,
1: das denke ich auch. Der kannte 10.000 Leute. Mhm. Also das konntest du auch gut recherchieren. Der kannte wirklich so viele Leute dadurch. Wahnsinn. Gegen 17 Uhr hört eine Nachbarin, wie gesagt, diese zwei fremden Männerstimmen, die aus Bernds Wohnung kommen. Und wie die Polizei später anhand der Spurenlage in der Wohnung rekonstruieren kann, muss es im Flur der Wohnung aus bislang unbekannten Gründen zu der Tat gekommen sein. Im Flur? Mhm, ja. Okay. Bernd wird dort von den unbekannten Tätern erschlagen. Was? Hm, Komme ich später nochmal drauf. Auf dem Teppich, der im Flur liegt, da liegt so ein Läufer, so ein dunkler Läufer, können später Blutspritzer nachgewiesen werden. Außerdem fehlen 450 Euro. Wir erinnern uns, er hat 500 Euro abgehoben am frühen Vormittag. Es ist also der Rest von den 500 Euro, die Bernd am Vormittag abgehoben hatte und davon hatte er so wie es aussieht, dann wohl ca. 50 Euro für seinen Einkauf ausgegeben. Und jetzt stellt sich die Frage: Haben die Täter von dem Geld gewusst? Haben die ihn vielleicht in der Bank schon beobachtet? Das ist zum Beispiel eine Spekulation. Ähm, haben die vielleicht gedacht, zu Hause gibt es noch mehr und sind ihm vielleicht gefolgt und haben ihn so ein bisschen ausspioniert erstmal. Oder hatte die Tat ein ganz anderes Motiv und das Geld war eventuell nur so ein Zufallsfund. Die haben sich gedacht, ach, das stecken wir dann auch gleich nochmal ein. Es ist dann so, dass die Täter Bernd anscheinend erstmal im Flur liegen lassen. Denn sie verlassen die Wohnung und fahren mit seinem Auto davon, denn das Auto ist ja auch weg. Niemand von den Nachbarn hat etwas von dem Verbrechen mitbekommen. Ja, hat genau, was gehört. Genau, das,
0: das irritiert mich gerade zutiefst, wenn ich mir überlege. Also ich meine, das Szenario kriege ich irgendwie total schnell vor Augen. Weißt du, die, die klingeln halt bei ihm. Er macht die Tür auf, sie sind halt im Flur. Okay, so schnell kann es gehen. So. Aber jemanden in seinem Flur, ich meine, der Flur liegt ja quasi auch direkt am Hausflur. Und wenn das ein Mehrfamilienhaus ist, jemanden da zu erschlagen und niemand bekommt es mit? Hm. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie viele Leute ihn auch kennen und und irgendwie... Ja, und wenn die andere Nachbarin, die andere Nachbarin hat ja Männerstimmen auch gehört, weißt mhm. du, das wird wahrgenommen, wenn ich mir denke, ich habe jetzt irgendwie gedacht, okay, die drängen den vielleicht in den Flur und dann wirst du halt vielleicht gleich geknebelt oder irgendwie sowas und mhm. dann hört ich keine okay, ist mir logisch, aber direkt quasi rein und jemanden zu erschlagen. Ja, ich Keiner weiß nicht, ob das
1: sofort passiert ist oder ob die, ich komme da auch gleich drauf oder nochmal drauf, wie die überhaupt in die Wohnung gekommen sind. Ähm, da gibt es auch noch eine ganz interessante Aussage in einem Forum, die ich noch gefunden habe. Also ich habe mich halt gefragt, ne, wie, sind die, wie sind die Männer überhaupt in die Wohnung gelangt und hat er sie freiwillig reingelassen? Denn es gibt nämlich laut Polizei keine Einbruchsspuren. Also muss er die ja freiwillig reingelassen haben beim ersten Mal. Naja, wenn es klingelt, ne? Denn es gibt nämlich auch noch ein zweites Mal. Was? Aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Okay, okay, ich muss aufhören, dich zu unterbrechen. Nee, das alles ist, äh. gut.
1: So, wie gesagt, die Polizei kann keine Einbruchsspuren an der Wohnungstür entdecken. Und vor allem, wenn das die beiden Männer waren, mit, mit denen er sich morgens gestritten hat, warum hat er sie dann überhaupt reingelassen? Nehmen wir mal an, die waren das, die würde ich ja nicht in meine Wohnung lassen.
0: Aber wenn du es gar nicht siehst, wenn du vielleicht einfach ähm, die Tür aufmachst, weil du denkst, das ist die ähm, Nachbarin, die halt immer zum Betten machen kommt und zum Frühstücken. Also wenn du das gar nicht damit Das natürlich trägnest? auch sein, ja. Aber warte mal, wo er da im, im Flur lag, war er schon tot oder lebte er noch? Das weiß man nicht. Ach so, du hast ja gesagt, er wurde erschlagen, aber man, mhm. man weiß nicht, ob er sofort gestorben ist. Genau. Okay. Das kann gut sein,
1: dass er da noch gar nicht tot war. Oh Gott. Oder vielleicht doch, also das äh, weiß man nicht. Ließ sich auch wohl nicht mehr nachvollziehen. Ich habe mich ja gefragt, wenn das die beiden Männer vielleicht von morgens waren, mit denen er sich gestritten hat, warum hat er sie überhaupt reingelassen? Denn im Internet, das hatte ich eben schon erwähnt, gibt es in einem Forum eine Aussage von einer Person, die Bernd angeblich, also diese Person kannte Bernd angeblich persönlich. Und diese Person postete im April 2016, also ungefähr ein Jahr nachdem das passiert ist, unter anderem, dass Bernd niemals Fremde in seine Wohnung gelassen hat. Daher vermutet diese Person, dass die Täter aus dem Namen Umfeld von Bernd stammen könnten. Und diesen Hinweis hat die Person auch der Polizei gegeben. Mehr steht da leider nicht, auch nicht, was aus diesem Hinweis geworden ist, denn diese Person hat danach nicht mehr in diesem Forum gepostet. Ob der Post der Wahrheit entspricht? Weiß ich nicht. ich
0: ich Also ich weiß nicht, ich würde jetzt auch sagen, ich lasse auch keine fremden Leute in mein Haus, aber trotzdem, wenn es nee. irgendwie klingelt und du denkst, es ist dein Nachbar, weil die halt schon im Hausflur sind, weißt du, vielleicht hat es mhm. ja wirklich im Haus geklingelt und nicht draußen von der Haustür. Keine Ahnung. Glaube ich schon, dass man, dass man vielleicht die Tür aufmacht, wenn man einfach gar nicht damit rechnet, dass das mhm. jetzt da die Gesellen sind von dem Streit. Hm, ja, sehr mysteriös auf jeden Fall. Wie gesagt, die Frage stellt sich,
1: oder sind die Täter eventuell gar nicht die beiden Männer, mit denen Bernd sich am Morgen gestritten hatte? Denn wie schon gesagt, wie sind die Täter oder der Täter, vielleicht waren es zwei, vielleicht war es auch nur einer, denn überhaupt das erste Mal in die Wohnung gekommen? Und wie sich dann gleich zeigt, wie sind sie oder er ohne Einbruch ein zweites Mal unbemerkt in die Wohnung gelangt. Denn, liebe Crime Buddies, der oder die Täter kehren wahrscheinlich mit Bernds Auto nachts noch einmal in die Wohnung zurück. Also in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2015.
0: Ja, okay, vielleicht haben sie den Schlüssel mitgenommen einfach.
1: Genau. Warum sie das tun, ist bis heute nicht wirklich geklärt. Mit der Rückkehr gehen sie ja das große Risiko ein, doch noch gesehen zu werden. Es wird vermutet, dass sie die Leiche und sämtliche Spuren beseitigen wollen. Doch wie gelangen sie nun ein zweites Mal ohne Einbruchsspuren in die Wohnung? Hatten sie die Wohnungstür nur angelehnt? Das glaube ich eher nicht, weil Bernds Leiche ja. liegt ja ich im Schloss wie gemacht. vor. Safe. Haben sie beim ersten Mal vielleicht seinen Wohnungsschlüssel mitgehen lassen? Wovon ja. ich ganz stark ausgehe. Ja, ausgeh. glaube ich auch. Wie konnten sie außerdem sicher sein und das hat mich auch extremst beschäftigt, dass in der Zwischenzeit nicht vielleicht doch jemandem etwas aufgefallen ist und Berns Gleiche entdeckt wurde. Denn bei die, guck mal, das ist ja späten Nachmittag passiert, gegen 17 Uhr ungefähr, 17, 17:30. So, dann sind die erstmal mit seinem Auto weggefahren nach der Tat. Das hätte doch gut sein können, dass durch irgendeinen blöden Zufall seine Nachbarin nochmal bei ihm klingelt, weil sie, was weiß ich, irgendwas vergessen hat oder will ihn was fragen oder ihm ein Stück Kuchen bringen oder was auch immer. Und er öffnet nicht und sie findet es komisch und geht da schon in die Wohnung. Dann hätte sie ja Berns Leiche entdeckt, die ja da noch im Flur gelegen haben muss. Woher? Also ich finde das kurios. Ich meine, das hätte ja alles passiert sein können. Die haben ja, die sind ja so ein Risiko eingegangen, diese Täter oder der Täter. Die kommen dann nachts nochmal zurück und müssen sich ja total sicher sein, dass niemand bisher diese Leiche entdeckt hat, weil sie wollen
0: sie ja jetzt irgendwie entsorgen. Ich weiß gar nicht, ob das, also weißt du, was ich, ich finde, das viel größere Risiko ist, dass du ähm, den Tatort verlässt, wenn es noch hell ist. Ich finde, ähm, das ist jetzt gar nicht so, man geht doch gar nicht davon aus, dass sofort jemand in die Wohnung reingeht. Warum warum sollte derjenige? Ich meine, gerade die Nachbarin, okay, sie, kam, sie kommt ab und zu. Aber auch wenn du bei einer Freundin oder bei einer Nachbarin klingelst, du denkst ja nicht sofort, die liegt hinter der Tür und ist tot. Gerade wenn du vielleicht auch siehst, ähm, ihr Auto ist weg. Da, damit rechnest du ja nicht. Es mhm. gibt ja keinen Grund, sofort akut zu gucken, nur weil jemand einmal die Tür nicht aufmacht. Gerade wenn sein Auto ist. Nee, das spielt. ist richtig. Aber es hätte ja trotzdem durch einen blöden Zufall, du weißt wie Klar. es Leben manchmal so spielt, natürlich, ne? natürlich. hätte aber die Leiche theoretisch entdeckt werden können. Ja, aber weiß ich nicht. Da hätte ich mir jetzt auch nicht so als, ins Hemd gemacht als Täterin. Ich Hätte nur gedacht, ich laufe da jetzt durch diesen Hausflur von einem Mehrfamilienhaus, mhm. ich setze mich am helllichten Tag in sein Auto, was vor der Tür steht. Ich meine, ja. das, das finde ich ist ein viel größeres Risiko, weil was machst du denn, du kommst aus diesem Haus, die Nachbarschaft ist gut vernetzt, alle kennen halt auch Bernd so, ne? Es ist noch hell draußen, wir haben Sommer. Genau, genau. Mhm. Du schließt sein Auto auf, setzt dich rein und fährst damit weg. Also ja, das wenn könnte jemand ja jemand am Fenster hätte. stehen. Also genau. ich gucke
1: auch ganz oft aus dem Fenster, wenn ich zum Beispiel genau. in meiner Küche bin. Dann gucke ich auch ja. auf Parkplätze und sehe, was, was da los ist, wer gerade in sein Auto einsteigt oder aussteigt. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Haltenhoffstraße, wo er gewohnt hat, ist eine stark befahrene
0: Straße. Also da ist richtig viel los. Und was ist denn, wenn in diesem Moment genau die Nachbarin mit dem Schlüssel vielleicht guckt und denkt, hä, wer ist denn der oder wer sind die zwei, die jetzt mit Bärens Auto wegfahren? Jetzt gehe ich mal. Oder so. Weißt du, mhm. Das finde ich das viel größere Risiko, als die Leiche in der Wohnung ja. zu lassen für ein paar ja. Stunden. Aber sich da wirklich frei zu bewegen und am helllichten Tag mit seinem Auto wegzufahren, ja. wow. Du hast eben echt was richtig Gutes gesagt, da habe
1: ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau, stell dir mal vor, die Nachbarin hätte das gesehen, dass diese beiden Männer mit Berns Auto wegfahren. Sie kennt die Männer nicht, hat die noch nie gesehen, wundert sich, klauen die gerade Berns Auto, also zum Beispiel, und geht dann runter und klingelt bei ihm nur ein paar Minuten später und er macht nicht auf und sie findet das alles total merkwürdig und schließt dann halt die Tür auf, dann hätte sie ihn ja auch finden
0: können. Also ich glaube auch, dass die den Hausschlüssel mitgenommen haben und den Wohnungsschlüssel. Ja, definitiv. Aber wo sind sie hingefahren? Oder warum Warum beschließt, wenn du doch eh schon mal in dieser Wohnung drin bist, warum beschließt du, ich fahre jetzt weg und komme später wieder, um die Leiche wegzubringen oder zu zerteilen? Ich weiß nicht, ob sie das in dem Moment schon vorhatten. Mhm. Weil normalerweise würde ich dann denken, okay, ich habe diesen Menschen jetzt umgebracht und ich gehe jetzt weg. so ne? Und ich überlege mir später, ich komme zurück, ja, dann hätte ich aber den Schlüssel gar nicht mehr. weißt? Also das ja. macht für mich gar keinen Sinn. Warum sind sie nicht gleich da geblieben? Oder wollten Sie Werkzeug holen? Oder Ja, das ist echt die große Frage. Ne? Man weiß es nicht wirklich. Hat man denn, ähm, aber wenn Sie ihn da erschlagen haben, auf jeden Fall in seiner Wohnung, weiß man auch, ob Sie ihn da zerteilt haben?
1: Da kommen wir jetzt zu, mhm, genau. Okay. Die beiden Täter oder der Täter, die müssen ein Riesenglück gehabt haben, dass sie beim ersten Mal, wo sie in Berns Wohnung waren, niemand gesehen hat und auch nicht, wo sie mit Berns Auto weggefahren sind. Und sie kommen ja jetzt in der Nacht noch einmal zurück, ein zweites Mal. Und was jetzt passiert, ist einfach unvorstellbar. Und man fragt sich immer wieder, warum. Die Täter schleppen Berns Leiche ins Badezimmer und zerstückeln den leblosen Körper in mehrere Teile. Sie trennen Kopf, Hände, Beine und Füße ab. Man kann nur rätseln, wollten die eventuell dadurch eine schnelle Identifizierung der Leiche verhindern, oder wollten sie sich den Abtransport der Leiche einfacher, beziehungsweise wollten sie es unauffälliger machen, denn wie wir eben schon gesagt haben, die Wohnung liegt an der stark befahrenen Haltenhofstraße. Also da ist wirklich mega viel los, auch nachts. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach der Grund war, warum sie das so gemacht haben.
0: Ja, ich meine, klar, Teile loszuwerden, ist auch leichter als einen kompletten Körper. Und wie du sagst, ich meine, es fällt weniger auf, wenn ich aus einem Mehrfamilienhaus mit ein paar großen Säcken komme, als wie soll ich das machen? Soll ich in den Teppich wickeln? Also ich glaube, ich mhm. glaube, das wird der Grund gewesen sein. Und vielleicht vielleicht ja. auch eine Kombination. Ich meine, klar, wenn du halt irgendwo nur so einen Arm hast oder eine Hand oder so, war, das kannst du auch nicht gleich zuordnen. Die Frage ist aber, warum? Ne, da kommen wir auch
1: gleich nochmal zu. Sie hätten es auch lassen können. Also sie hätten ihn da ja auch einfach liegen lassen können. Anschließend verstauen sie die Leichenteile in mehrere schwarze Plastiksäcke und verfrachten die Säcke ins Auto des Opfers. Die gefundenen Gegenstände, wie zum Beispiel dieser CD-Player, stecken sie vermutlich mit in den einen Sack, um ihn zu beschweren. Das ist aber auch nur so eine Spekulation. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass diese Gegenstände da drin sind. Also der CD-Player, der war ja in dem Sack, wo die Beine waren.
0: Ja, stimmt. Und
1: ähm, Ja, genau. Die Polizei konnte später auch klären, dass alle gefundenen Gegenstände zum Besitz von Bernd Mukiewski gehören. Also... Das war alles seins, der CD-Player, der Topfuntersetzer, die CD. Die CD war wohl ein Geschenk von einem Bekannten. Das konnte die Polizei dann relativ schnell klären. Anschließend putzen die Täter oder auch der Täter das Badezimmer sehr gründlich, um möglichst alle Spuren zu beseitigen. Also du siehst, die machen sich voll die Mühe. Also was das für ein Aufwand ist, da nachts nochmal hinzufahren, das muss man sich nochmal irgendwie verdeutlichen. Mit was auch immer, also ich habe mich auch gefragt, mit was haben sie denn die Leiche zerstückelt? Und es tut mir leid, wenn es jetzt wirklich sehr grafisch wird, aber da müssen wir jetzt auch einmal ganz kurz drüber sprechen. Eine elektrische Säge wäre laut, könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht nachts in so einem Mehrfamilienhaus hört. Also ich höre hier auch alles, gerade wenn es nachts super still ist, ne, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht aufgefallen wäre. Eine normale Säge, also eine Handsäge, das ist, stelle
0: ich mir sehr anstrengend vor. Und es gibt aber auch nichts ähm, von der von der Obduktion, wo die Rechtsmedizin gesagt hat, wir haben hier irgendwie so Sägespuren oder mhm. Messer. Es gibt ja auch so ganz, ganz scharfe Messer, die du auch bei der Jagd irgendwie hast, um Tiere zu zerteilen. Also die haben da nichts Konkretes gefunden?
1: Ich denke schon, dass sie das gefunden haben. Also das glaube ich schon. Aber die Polizei hat dazu keine öffentliche Stellung genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Grundtäter sie das mit Absicht ne? nicht rausgeben mhm. aufgrund Täterwissen. Mhm, mh. Ja und man fragt sich jetzt eben, das habe ich ja gerade schon gesagt, warum haben die Täter die Leiche von Bernd nicht einfach in der Wohnung gelassen? Warum haben sie sich die Mühe gemacht, noch einmal zurückzukehren und diesen riesigen Aufwand betrieben? Wollten sie einen zeitlichen Vorsprung haben, bevor die Leiche entdeckt wird? Mit was haben sie die Leiche zerstückelt? Und auch, dass die Polizei mit Sicherheit weiß durch die Obduktion, was wahrscheinlich das Tatwerkzeug war, hält aber die Infos eben eventuell zurück, weil es eben Täterwissen ist und wie gesagt, der Fall ist ja noch nicht aufgeklärt und ja, vielleicht sind diese Infos hoffentlich irgendwann nochmal total wichtig, falls dann doch nochmal jemand irgendwie als Täter identifiziert wird.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich darum ging, Spuren zu beseitigen, indem man die Leiche beseitigt und das eben in kleinen Teilen. Weil das passt eben auch zu diesem, ähm, ich putze das Badezimmer. Man hätte ja auch sagen können, ey komm, putze das Badezimmer halt, also lass einmal Wasser drüber laufen, weißt du so. Aber die haben sich ja extrem Mühe gemacht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendein so ein Ding war von wegen Overkill und ich habe jetzt Lust richtig wild rumzusägen, das glaube ich nicht. Ich Nein, glaub, das glaube ich auch nicht. es ging tatsächlich um Spurenbeseitigung. Mhm. Aber ich, ich meine, wenn man sich mal so überlegt, das
1: ist ja wirklich ein riesiger Aufwand und demnach scheint es den Tätern oder dem Täter wirklich extrem wichtig zu sein, dass er irgendwie nicht rückverfolgt werden kann durch irgendwelche Spuren. Heißt das nicht irgendwie dann doch so ein bisschen, dass es vielleicht jemand aus seinem Umfeld gewesen sein könnte? Weißt du, wie ich das meine? Also jemand total Fremdes? Meinst du, der würde auch so einen Aufwand betreiben? Also ich finde, das, das ist schon so ein bisschen... Geht das schon in die
0: Richtung? Ich weiß es nicht, weil ich meine, den Aufwand betreibst du einfach, weil du keine Lust hast, für den Rest deines Lebens im Gefängnis zu sitzen. Das ist es, ja, das ist es klar. einem schon wert, glaube ich, weil ich finde jetzt die Tat an sich nicht zu persönlich, ne, wie wir das ganz oft haben mit so einem Overkill, wo du halt irgendwie statt zweimal gezielt auf einen Menschen einstichst, halt einfach 600 mal auf den einen prügels oder stichst oder so, so dieses typische Overkill, wo wir ja meistens irgendwie ein persönliches Motiv haben. Ich Für mich müsste das nicht unbedingt jemand aus dem Umfeld sein, was mich viel mehr schockiert ist, selbst wenn du, was wir ja auch nicht gut heißen, wenn du ein, ein Räuber bist oder eine Räuberin, ja, hm. und ähm, Geld zockst von älteren Menschen, die du für wehrlose Opfer hältst. Das ist ähm, absolut verwerflich, es ist ein Verbrechen, aber ich finde, es ist immer noch ein Riesenschritt zwischen ich begehe einen Raub ich schlage vielleicht sogar jemanden nieder und ich zerteile seinen Körper. Weißt du, ja, dieser absolut. Schritt, diesen Schritt finde ich ja. extrem groß, wo ich mir so denke, hey, das kann doch eigentlich niemand ähm, sein, äh, mhm. der seiner kleinen Schwester mal das Taschengeld geklaut hat und, und vielleicht schon mal eine Oma die Handtasche aus der Hand gerissen hat mhm. und ist damit um die Ecke. Also, weißt, wüsstest du denn, also, nein, weißt du natürlich nicht, rein rhetorische Frage. Ich wüsste in dem Moment gar nicht, wie ich das denn anstelle, einen Körper zu zerteilen. Das hörst du auch immer wieder, ähm, von Rechtsmediziner, Medizinerinnen, das ist nicht einfach. Mhm. Das glaube ich. Weißt ich mein, du, ich meine, du musst vorstellen. ja auch irgendwo da sägen oder schneiden, wo das einigermaßen leicht, du kannst nicht überall schneiden und das funktioniert, ne? Wir mhm. haben diesen Zeit- und Kraftaufwand. Plus wir haben ja noch die Zeit, genau. die sie sich gelassen haben, um das Bad so zu putzen, ja. dass Menschen da reingehen und auf den ersten Blick nichts sehen. Das ist ein riesen Zeitaufwand. So, Und ja, ich, das, das klingt doch nicht nach Menschen oder nach einem Menschen, der, ich will jetzt nicht sagen, noch nie ein Verbrechen begangen hat. Also das glaube ich auch nicht. Das, aber der, der normalerweise einfach ein bisschen so rumräubert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist so extrem. Ja, klar. Ich weiß total, was du meinst. Ja, das ist ja das, was mich auch so irritiert. Also nicht nur mich, alle irgendwie. Ich überlege gerade, aber andererseits wäre es natürlich auch, wenn das schon mal vorgekommen wäre, hätte hätte die Polizei ja auch eine Verlinkung schaffen können. Also es ist ja mhm. sehr. Oh. Ja, es ist eine extremst grausame Tat und steht in
1: keinem Verhältnis vor allen Dingen auch zu diesen 450 Euro. Also war das der Grund
0: tatsächlich? Glaube ich nicht. Ich glaube, das war Zufall. Also vielleicht haben sie, na wobei, vielleicht haben sie sogar mitgekriegt, er hat an dem Tag Geld geholt. Es war ja tatsächlich auch der Tag. Aber vielleicht wussten sie nicht, wie viel und haben vielleicht auch irgendwie gedacht, er ist halt Rentner, wie halt viele Rentner mhm. und Rentnerinnen. Da denkt man ja immer, die haben so viel und die haben hier noch einen Sparstrumpf, so nach dem Motto, der war heute bei der Bank, wir haben es vielleicht wirklich beobachtet. Mal ja. gucken, ähm, dann holen wir ihm das weg und mal gucken, was da noch so in der Wohnung ist. Also ich glaube, das mhm. gibt es öfter, so dieses wirklich Rentner, Rentnerinnen in der Wohnung überfallen. Aber wie ja, gesagt, auf die diese, Fall. diese krasse Gewalt. Genau, das ist es halt, ne? Und wirklich auch die Eier darum zu laufen und wieder zurückzukommen und so, ne? Also, oh. Also, es ist wirklich schon an, an Dreistheit
1: eigentlich kaum noch zu überbieten, ne? Naja, und das Entweder für, ja. ist es Dummheit oder es ist
0: wirklich totale Abgebrühtheit gewesen. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich, also für mich klingt es so, als wäre das nicht das erste Mal gewesen. Aber wie gesagt, das kann ja, also.
1: Ja, Das denke ich auch. Also jemand, der sowas hinkriegt, einen, einen Körper zu zerteilen, gehört ja schon auch eine gewisse, ja weiß ich nicht, jemand, der das noch nie gemacht hat, denke ich jetzt mal so in meiner Naivität, hätte sicherlich auch eine Hemmschwelle. Ne? Wo setze ja. ich da an, wie du ja eben auch schon gesagt hast, wie mache ich das denn? Aber und das erfordert ja auch Kraft. Das ist ja nicht einfach, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und auch, auch so dieser, ich will jetzt nicht, der moralische Aspekt, also der fällt komplett weg. Aber ich finde trotzdem noch, guck mal, es ist das eine, ziehe ich jemandem eins über, der geht zu Boden und fällt halt um. Oder nehme ich diesen Körper auseinander und bin konfrontiert mit diesem vielen, vielen Blut. Und weißt du, das ist für mich einfach ein
1: Riesenschritt. Das ist doch auch echt ekelhaft, also ja. um es mal so zu sagen. Ich meine, selbst wenn du das das erste Mal machst und du denkst aber, du musst das jetzt unbedingt tun, um deine Spuren zu verwischen und erhoffst dir dadurch irgendeinen Vorteil, dann fängst du damit an. Das ist doch eine Riesensauerei. Da würde ich, glaube ich, dann noch irgendwann aufhören, weil ich denken würde, oh nee, ey, das wird mir jetzt doch hier alles ein bisschen too much. Und... Ja, weiß ich nicht. Sie hätten ihn natürlich auch in den Teppich rollen können. Aber vielleicht hätten sie ihn dann so auch nicht in dieses Auto bekommen, weil sie haben ja nach wie vor sein Auto benutzt. Ach stimmt. Und das, das, das ich glaube, so ein Peugeot Cabrio ist auch nicht besonders groß und er hat ja auch nicht einen besonders großen Kofferraum. Und ich glaube, du würdest so einen Menschen da auch gar nicht in eins reinkriegen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht war das auch der Grund. Und die haben ja anscheinend auch kein eigenes Auto gehabt, so wie es aussieht. Hat man denn das Auto je gefunden? Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf, okay. genau. Die Polizei vermutet, dass die Täter oder auch der Täter den Tagesablauf von Bernd Mukijewski eventuell gut kannten. Daher wurde auch in seinem erweiterten Bekanntenkreis ermittelt, aber es konnte eben gegen keine der Personen ein konkreter Verdacht erhärtet werden. Also es hat sich
0: relativ schnell dann erledigt. Kann ja auch tatsächlich äh, jemand gewesen sein von früher aus der Kneipe, weißt du, wenn du irgendwie da drei Bierchen im Kopf hast. Wenn man sich da immer so ein bisschen unterhält, wenn man, wenn der Bernd da vielleicht auch mal auf die Kurse gemacht hat, irgendwie, dass es ihm gut geht mit seiner Rente, das ist ja immer relativ, weißt du. Ich meine, ähm, hm. manche Leute, die sind einfach froh, wenn sie über die Runden kommen und die sind mit wenig zufrieden und freuen sich einfach, dass sie ein schönes Umfeld haben, so ne. Bei anderen kommt es vielleicht so rüber, wo der hat es komplett stecken, ja, der muss ja da Tausende von Euro ähm, zu Hause rumliegen haben.
1: Also glaube ich aber eher nicht. Also ich glaube, wenn das jemand aus der Knappe, also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was Na, nicht. Vielleicht
0: nicht vom Stammpublikum, aber du lernst einfach natürlich auch in der Kneipe lernst du ja Leute kennen, weißt mm. du? Ja, klar. Weil irgendwie muss ja jemand auch auf dich kommen, so, das ist ja, also, ja. Wie, wie funktioniert das denn, wenn du dir jemanden ausspähst? Oder gerade, wenn die Polizei auch davon ausgeht, was ja Sinn macht, ja, diesen Tagesablauf von ihm zu kennen, so, dann mhm. bist du entweder ein Bekannter oder du, also du musst, an irgendeinem Punkt musst du ja auf ihn konkret kommen, warum er, warum nicht Oma Elsa aus der nächsten Straße, weißt du? Ja,
1: oder die Nachbarin, also es hätte ja jeder aus dem Haus
0: irgendwie ja. sein können, den es getroffen hätte.
1: Weiß nicht, wenn dich jemand ausspioniert, du weißt, wir hatten jetzt auch hier diesen Einbruchsversuch bei mir im Haus mhm. vor zwei Wochen, ungefähr anderthalb Wochen und... Die müssen ja auch ausgespielt haben, das tun die ja auch. Ne, Die gucken natürlich erstmal, wer kommt, wer geht, wann und wie. Fahren die Leute zur Arbeit oder sind die zu Hause? Aber dann weißt du ja immer noch nicht, was in der Wohnung zu finden ist. Ich meine, diese Wohngegend da, diese Häuser an der Haltenhofstraße, das ist so ein bisschen ähnlich wie hier, finde ich. Ne? Also das sind ja keine Häuser von reichen Leuten irgendwie und äh, oder Wohngegenden, wo du denken könntest, da wohnen irgendwie Leute, die vermögend sind. Deswegen, ja, das... Ist für mich auch noch irgendwie ein ganz großes Rätsel.
0: Oder er wurde halt wirklich bei der Bank ausspioniert oder am Geldautomaten, dass man ihm da konkret gefolgt ist.
1: Hm. Gut, die Begegnung bei der Bank könnte natürlich auch Zufall gewesen sein. Oder die beiden Täter, nehmen wir mal an, es waren zwei, haben sich vielleicht da eh schon positioniert genau, und mein ich, haben mein ich ja. drauf ja. gewartet, ne? dass jemand kommt, der für sie ein potenzielles Opfer wäre und dann sind sie ihm halt gefolgt. Kann
0: auch sein. Aber dann klar. ist es ja so... Dann weißt du ja immer noch nicht, in, in welchem, also selbst wenn du diesem Menschen folgst, du weißt ja auch nicht, in welchem Stock wohnt der. Genau. Ja, okay, dann guckt er da vielleicht auch dem Fenster raus. Du weißt nicht, ist aus, da noch jemand Zweites in der Wohnung? Genau, also eigentlich. Du weißt ja auch nicht, ob der alleine richtig, wohnt. Richtig, richtig. Also das kann's, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er an diesem Tag ausgewählt worden ist, am Bankautomann, ist, glaube ich nicht. Weil das ist viel zu wenig Vorbereitungszeit, glaube ich, für dieses, was wir die getan haben. Hm. Und du hast recht, woher weißt du, dass er alleine wohnt? Weißt du nicht. Selbst wenn ja. du irgendwie siehst, okay, der muss jetzt einfach da unten wohnen, weil er hängt immer aus dem Fenster raus, ja, und das ist der Typ von der Bank, ich erkenne ihn wieder, dann weißt du immer noch nicht, ob da seine Frau und seine Schwester und sein Onkel und sein Bruder noch in der Wohnung wohnen.
1: Genau, oder könntest du könntest auch gerade Besuch haben von irgendwem, ja. also sein Bekannter zum Beispiel, oder der war ja sogar da, also der war ja vorher noch da, der ist ja um Viertel nach drei dann gegangen. Nee, eigentlich musst du, musst du ihn dann länger ausgespäht haben. Ja, gute Frage. Am 12. August 2015, 15 Tage nach dem Mord, wurde gegen 4 Uhr morgens, das ist ein Mittwoch gewesen, von zwei jungen Männern, die den Zeugenaufruf der Polizei gesehen hatten, den war das wohl noch so präsent, wurde von diesen jungen Männern das Auto von Bernd Mukijewski im Stadtteil Saalkamp. Das ist rund 10 Kilometer von Bernds Wohnung entfernt und ca. 1 Kilometer vom ersten Fundort der Leichenteile. Und auch in meiner unmittelbaren Nachbarschaft äh, wurde dieses Auto entdeckt und zwar in einer Parkbucht in der Vogelsbergstraße vor der Hausnummer 13. Die beiden jungen Männer informieren sofort die Polizei. Die Beamten stellen das Fahrzeug sicher, eine kriminaltechnische Untersuchung wird sofort eingeleitet. Allerdings gibt es davon keine öffentlichen Ergebnisse. Ich nehme mal an, das wird auch zurückgehalten, um irgendwelche Ermittlungen nicht zu gefährden. Wurde in dem Fahrzeug zum Beispiel eine Leiche transportiert, gibt es Fingerabdrücke von fremden Personen. Und außerdem suchte die Polizei danach Zeugen, die eventuell beobachtet haben, wann und von wem das Auto dort abgestellt wurde. Wo war das Auto die ganze Zeit? Also es sind 15 Tage vergangen, sind die Täter eventuell die ganze Zeit damit herumgefahren? Die Frage stellt sich auch. Es bleibt alles erstmal offen. Jetzt passiert eine ganz, ganz lange Zeit gar nichts und am 30. März 2016 wird der Fall bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Nach der Sendung gehen ca. 20 neue Hinweise ein, aber eine heiße Spur gibt es leider nicht. Gab es davor nicht, obwohl ungefähr 100 Hinweise eingegangen sind bei der Polizei. Und wie gesagt, nach der XY-Sendung kamen nochmal 20 neue Hinweise, aber leider auch keine heiße Spur. Und die Polizei kommt einfach nicht weiter in den Ermittlungen. Am Montag, dem 6. Juni 2016, das sind ungefähr 10 Monate nach dem ersten Auffinden von Leichenteilen, Finden Spaziergänger gegen 16.15 Uhr am Nachmittag Leichenteile in einem Plastiksack am Südufer des Wietzesees in Langhagen. Das ist auch nicht weit von mir. Der Wietzesee, das ist total idyllisch. Ich war da auch schon mal baden. Und der See liegt ungefähr neun Kilometer vom ersten Fundort. Also wir erinnern uns, meyer Brücke entfernt. Bei den Leichenteilen handelt es sich angeblich um einen Kopf und Hände. Hm. Das ist aber auch nicht ja wirklich so im Detail öffentlich bekannt gegeben. Es sind nur Spekulationen. Das mit dem Kopf bestätigt sich dann aber, ob da auch die Hände wirklich mit drin waren und auch die Füße, die ja noch fehlen. Das wird bis heute also ist bis heute nicht wirklich klar. Bei den Leichenteilen handelt es sich wie gesagt angeblich um einen Kopf und schnell vermutet die Polizei, dass ein Zusammenhang zu Bernd Mukiewski besteht weil diese Teile ja noch gefehlt haben. Und ich meine, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn dann plötzlich ein Kopf oder vielleicht auch Hände und Füße gefunden werden, dann zählt sie ja nur eins und eins zusammen. Und das war dann auch relativ schnell klar und auch die DNA-Analyse bestätigt das Ganze. Und dann wird beim Obduktionsergebnis wird festgestellt, dass es Wunden am Schädel gibt, die darauf schließen lassen, dass Bernd durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf starb. Also er ist erschlagen worden mit stumpfer Gewalt gegen den Kopf. Also was sie genau benutzt haben könnten als Gegenstand, wird auch nicht bekannt gegeben. Ich nehme mal an, auch das ist Täterwissen. Ich habe halt überlegt, diese Orte, Wiezesee und auch der Mittellandkanal, die Neutemeyerbrücke und die Hebbelstraße, also die Brücke Hebbelstraße und auch Saalkamp, da wo das Auto gefunden wurde. Ich habe mir das mal genau auf der Karte angesehen. Das sind eigentlich Orte, die darauf schließen lassen, dass der oder die Täter Ortskenntnisse auf jeden Fall hatten, weil der bei buddy das ist ein See, den kenne ich erst, seitdem ich hier in dieser Gegend wohne. Also ich wohne schon ganz lange in Hannover, aber vom Wiezesee habe ich vorher auch noch nie was gehört, weil das, das liegt noch ein bisschen weiter. Weiter raus. Und das ist halt auch sehr ländlich da und eigentlich ist der jetzt auch nicht so mega bekannt wie zum Beispiel der Maschsee in Hannover. Und da habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht und habe gedacht, das muss jemand sein, der sich hier gut auskennt. Also keine Fremden, die irgendwie sonst woher kommen. Und es ist auch so, ich habe mich halt auch gefragt, wie sind denn diese Säcke überhaupt in den Kanal gekommen? Haben die, den, haben die die Säcke von der Brücke geschmissen? Haben sie es sich einfach gemacht? Das ist aber auch so ein Ding, wenn du nachts auf einer Brücke anhältst und diese Säcke da reinschmeißt, ist natürlich die Gefahr auch sehr groß, dass dich jemand dabei sieht. Du kannst aber auch zum Beispiel bei der Brücke Hebelstraße mit dem Auto bis an den Kanal fahren. Ich habe mir das mal genau angeguckt. Also das ist da tatsächlich möglich und ich bin mir nicht sicher. Aber meine Vermutung ist, dass sie alle drei Säcke an der Hebelstraße in den Kanal geschmissen haben. Und der Kanal an sich hat aber keine Strömung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass durch diese Binnenschiffe, die ja natürlich auch irgendwie eine Wasserbewegung auslösen, zwei der Säcke eben ähm, Richtung Nolte-Meyer-Brücke getrieben sind.
0: Warte mal, also sind jetzt, ist jetzt dieser Kanal mit diesem Wietze See verbunden?
1: Nein, m -m, das ist unabhängig voneinander. Also der Kanal, also die Fundstelle Brücke zum Beispiel, nehmen wir mal die. Und der Wietze See liegen ungefähr neun Kilometer auseinander.
0: Dann frage ich mich aber, warum machst du dir, warum schmeißt du, beim ersten Mal waren es zwei Säcke, ne? Oder drei?
1: waren drei, also zwei wurden ja an der Neutemeyer Brücke gefunden mit der Kleidung und dem Torso und der dritte Sack wurde ja ein Kilometer weiter hoch im Kanal gefunden an der Brücke Hebelstraße und da waren ja dann die Beine drin. Was fehlt haben, der Kopf,
0: die Hände und die Füße. Ich, ich frage mich, also was mir logisch wäre, ich verteile jeden Sack irgendwo anders. So, ne? damit ich, die, mhm. damit ich die, die, die Auffindung schwieriger mache, die Identifizierung und so. Aber warum schmeiße ich an einem Ort mindestens zwei Säcke rein, und den, Ohr, äh, den, den Kopf wo ganz anders. Das ergibt für mich gar ja. keinen Sinn, weil ich meine, oder mhm. die wissen das nicht. Die denken, okay, wenn sie den Kopf haben, dann oder wenn sie den Kopf nicht haben, können sie ihn nicht identifizieren. Aber ich meine, das weiß ja jeder, der einmal Miami's CSI geguckt hat oder so, dass du mhm. natürlich auch zuerst guckst, äh, wer ist als Vermisst gemeldet worden und dass du natürlich auch nur mit einem Torso oder mit ähm, anderen Teilen außer des Kopfes, dass du da trotzdem eine Person identifizieren kannst. Also das ergibt für mich gar keinen Sinn. Also ich würde ja verstehen, wenn du die Säcke so verteilst, also immer separat, weißt du, irgendwie einen Sack an einen Ort, damit die nicht zusammen aufgefunden werden. Aber was mich wirklich irritiert ist, dieses komische Verstreuen. Also wenn du an einem Ort mindestens zwei, vielleicht sogar, wie du gesagt hast, strömungsbedingt hätte das so gewesen sein können, vielleicht sogar drei Säcke an einem Ort quasi mhm. zu entsorgen und den mit dem Kopf wo ganz anders. Das ist mir nicht logisch. Ich glaube wirklich, dass da absolut
1: Ortskenntnis mit dabei war. Denn mhm. jemand, der sich hier nicht auskennt, okay, der findet noch den Mittellandkanal. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Der ist ja auch relativ bekannt. Aber dieser Vizesee,
0: never ever, das kann ich mir nicht vorstellen. Würdest du denn, wenn du jetzt Täterin wärst, würdest du es unbedingt ähm, ins Wasser werfen? Also ich hätte, glaube ich, auch total Bedenken, dass das irgendwie treibt dass es eben nicht untergeht, mm. ja, sondern dass es einfach treibt und irgendwo dann an Land kommt. Ich glaube, ich würde eher das richtig tief vergraben oder so. ich weiß nicht, ob ich es ins Wasser schmeißen würde ehrlich gesagt.
1: Sehe ich genauso, weil es ist Sommer und wie man weiß, geht das dann ja besonders schnell mit Wasserleichen, durch die volle mhm. und so, dass das alles wieder nach oben kommt. Und ähm, ich hätte auch nicht ins Wasser geschmissen. Also sie haben es ja noch versucht zu beschweren. Also die Vermutung ist ja, dass sie deswegen diesen CD-Player da zum Beispiel reingepackt haben. Topfuntersetzer, keine Ahnung, was das soll. Ja, okay, der könnte
0: der könnte unter unter dem CD-Player vielleicht, weißt du, vielleicht hat er wie so ein Deckchen, hat er einfach den CD-Player da draufgestellt. Ne, Und hat es so mitgegriffen dann. Genau, ne? hat das mitgegriffen. Also das, glaube ich, könnte Zufall gewesen sein. Wobei, machst du also sie nehmen so einen Teil schon mit dem Gedanken, wir wollen das beschweren. Also A, hätte es nicht wirklich was in der Wohnung gegeben, was schwerer gewesen wäre? Und warum genau. nur diesen einen Satz in Anführungszeichen beschweren? Ja. ist auch komisch, ne? Ja. ja, vielleicht haben sie bei dem Torso gedacht, der ist schwer genug, der geht
1: unter. Aber wie gesagt, bei der Wärme, also ich habe nochmal geguckt, was für ein Wetter war. Und es war wirklich relativ warm am 28. Juli 2015 und auch die Tage danach. Da dauert das ja nicht lange, bis sowas wieder hochkommt. Also da weißt haben du, sie
0: nicht gut ich, nachgedacht. Ich finde, ähm, das ist einerseits wir, wirkt es schon durchdacht, insofern, dass sie sich ja, ähm, sie wussten, wie man einen Körper zerteilt. Also das haben sie sich ja überlegt. Wie kriegen wir diesen Körper wegtransportiert? Mhm. Also das, da ist ja ein Denkprozess. Oder auch so dieses sehr gründliche Putzen. Das mhm. ist ja auch nicht so auf halber Hüfte. Also das wirkt ja total durchdacht. Professionell. Irgendwie schon. Auf der anderen Seite bricht sich das so mit, mit diesem Risiko-Eingehen, indem ich halt einfach am helllichten Tag aus dieser Wohnung marschiere, selbst wenn ich nachts zurückkomme. Aber erstmal muss ich ja am helllichten Tag da raus und nehme das Auto von ihm auch noch mit. Das ist total mhm. dumm. Und äh, die Entsorgung von diesen Tüten. Also da hat ja eben keiner so weit gedacht wie du jetzt. Hey, es ist Sommer, es geht halt noch schneller und das Zeug treibt oben. Oder auf, wirklich auf diesen relativ dummen Gedanken zu kommen, ich tue da noch einen CD-Player mit rein, dann hält es das. Und was wiegt so ein CD-Player? Weißt du, ich meine, das ist, das ist kein ein Plattenspieler von, von 1950, der halt einfach mal 20 Kilo wiegt oder so. Ne? Es ist so ein Plastik-CD-Spieler, so ein kleiner halt irgendwie genau. auch noch. So eine hatte mein Sohn früher, um seine, seine äh, Gute-Nacht-CDs anzuhören. Das ist ja so ein Ja, ich hatte auch einen früher. Hm. Ja, so, so ein kleines genau. pille wo du denkst, was wiegt denn so ein Ding? Lass das ein Kilo sein vielleicht, oder? Was meinst du? Ich habe auch schon überlegt. Ob da Fingerabdrücke
1: drauf waren, aber ich meine, die die haben ja sicherlich so viel angefasst, vielleicht auch in der Wohnung, weißt du, nicht nur diesen CD-Player eventuell, sondern also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den jetzt nur mit reingepackt haben, weil da vielleicht irgendwelche Spuren von denen dran waren oder so.
0: Den hätten sie ja auch abwischen können. Also wenn die das Bad ja. komplett durchputzen, dann äh, warum solltest du den CD-Player? Dann wär's also ja auch Putzerfahrungen
1: hatten sie ja, dann ja. hätten sie
0: auch den CD-Player sauber machen
1: können. Man weiß es nicht. Ja, sehr komisch alles auf jeden Fall. Wir haben jetzt den 4.8.2016 und in der Sendung Fahndung Deutschland wird der Fall erneut ausgestrahlt. Bisher gibt es leider immer noch keine heiße Spur und die Polizei erhofft sich durch die Ausstrahlung einfach nochmal neue Hinweise. Was für mich jetzt auch neu ist, ich kenne den Fall ja schon eben, ein paar Jahre, aber das wusste ich auch nicht, dass die Polizei erstmalig ein Bild von einer zweiten selbstgebrannten CD veröffentlicht und die CD stammt oder das, was da drauf gebrannt wurde, stammt von der Band Age Blocks. Kennst du die, Buddy? Ja, also das ist jetzt aber mal gar nicht Andrea Berg, ne? Nee, also es ist Rock, es ist die, was machen die so eine Mischung aus Rock und beziehungsweise der Song, der da auch drauf steht. Ich habe das mal richtig recherchiert. Also ich kenne die Band von früher, ich habe das auch teilweise gehört. Ich war jetzt kein Fan. Aber ich kenne die auf jeden Fall, das ist ja eine deutsche Band. Und die waren aber echt relativ erfolgreich. Ähm, die wurden ja, weiß gar nicht, wann die sich gegründet hat, auf jeden Fall. Steht auf dieser gebrannten CD, das Foto hatte ich dir auch geschickt. Und habe dir mal so eine kleine Fotokollage gemacht mit der CD, die in dem CD-Player gefunden wurde. Allein schon wegen des Schriftvergleichs. Also auch hier steht handschriftlich drauf, H-Blocks, falsch geschrieben auch noch. Und Rising High. Und Rising High ist kein Albumname, sondern es, es ist einfach ein, ein Song. Song, das ist der Titel von dem Song Rising High, also eine Single von dem Album Time to Move. Und dieses Album wurde im Jahr 94, also 21 Jahre vor dem Mord, veröffentlicht. Also ich, ich finde das schon wirklich interessant und auch, dass es eben von dieser Band ist und dann auch noch dieser alte Song. Ich weiß nicht, ob da wirklich nur dieser Song jetzt drauf gebrannt war. Aber erstmal ist es ja auch, äh, allein vom Musikstil passt das ja überhaupt nicht zu Bernd Mukijewski, der ja anscheinend super gern Schlager gehört hat. Und die CD ist sauber und sieht nicht so aus wie die andere CD, die ja eben natürlich eben nicht sauber ist, weil sie ja in dem Sack mit den Leichenteilen lag. Ich frage mich halt, wurde die CD im Auto gefunden? Ist das eine CD, die die Täter im Auto benutzt haben? Ist das eine CD von den Tätern und haben die das die ganze Zeit gehört, während sie mit dem Auto rumgefahren
0: sind? Also nochmal ganz kurz, du weißt quasi aus deiner Recherche, diese CD wurde gefunden, aber es stand nicht genau dabei, wo. Genau. Es hat die Polizei nicht bekannt
1: gegeben, nur, dass sie, ja, dass es diese CD gibt. Es wird aber nicht gesagt, dass sie die im Auto gefunden haben. Und es wird auch nicht gesagt, wo sie sie überhaupt gefunden
0: haben. Aber okay, dass, wenn sie das in Zusammenhang bringen mit dem Fall, dann gehe ich davon aus, es ist das Auto, weil die ist ja wirklich super, super sauber im Gegensatz ja. zu der von Andrea Berg, die da in dem äh, CD-Player gefunden worden ist. Genau. Also würde ich jetzt einfach mal echte raten, die ist aus dem Auto. Und ich meine, dann ist halt, Wow, ich meine, du kennst noch diese Rullinge, CDs im Allgemeinen, ey, das ist ja, da kannst du mal richtig schön Fingerabdrücke hinterlassen, ne? Und wenn du dann tatsächlich so unbedacht bist, die im Auto zu lassen, zu vergessen, mhm. ähm, du würdest sie mitnehmen. Du würdest sie mitnehmen. Du würdest ja auch nicht dir die Mühe machen, hey, diese CD, die mir gehört, wo meine Handschrift drauf ist, ich putze sie mal eben sauber auf meine Fingerabdrücke. Das muss ja dann ein Versehen gewesen sein. Das denke ich auch. Weißt also du, sonst nimmst du, du die halt einfach mit, das ja. ist ja überhaupt kein Ding. Ja, na klar. Und die Handschrift ist auch eine andere, Komplett, wenn du das mal ja. vergleichst.
1: Ja. Und also wenn das wirklich so sein sollte, das ist jetzt auch nur eine Vermutung, dass die CD den Tätern gehört und die haben die aus Versehen im Auto vergessen, ist das schon echt ein Ding, muss ich sagen. Nachdem sie sich so eine Mühe gemacht hatten in Berns Wohnung mit dem zerstückeln und verschwinden lassen, der Leiche und mit dem Geputze und so weiter, also das, äh, ja, aber das ist halt auch, sagt die Polizei nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass die mehr wissen, was sie aber nicht öffentlich kundtun, um eben Ermittlungen nicht zu gefährden, wobei im Moment ja, glaube ich, auch nicht mehr ermittelt wird, es ist ja leider ein Cold Case, aber wer weiß, kann ja immer noch mal
0: sein, dass irgendwie nochmal was kommt. Ich könnte mir aber voll vorstellen, dass man sowas in einem Auto hört, wenn man so hyped ist, ne? Ich gucke mir nämlich gerade den Songtext an von mm -hmm. Rising High. It's a lover, puffer, ding-dong, bigger than King Kongs, ne? Also wirklich so dieses, boah, wir sind hier gerade mal die Größten. Genau das habe ich auch gedacht. Es ist witzig, dass du das auch so empfindest. That I nothing to discuss about when I see you, my friends, you take it in your hand. Also es ist schon wirklich so ein bisschen, ich fühle mich gerade stark und ich habe eine breite Brust und so. Ne? Und selbst wenn sie den englischen Text nicht verstehen. Das Gefühl das wird Gefühl. ja transportiert. Also das, ich auf finde, jeden das Fall. ist so ein
1: Song, das pusht dich ja auch total auf, dieser Song, finde ich. Das ist ja so eine ja. Fenster runter, es ist Sommer, wir hängen die Arme aus dem Fenster, so ein bisschen Assi-mäßig
0: und wir sind die Geilsten. Also ich finde, so ein Song ist das ja auch. Genau, das Bild habe ich auch so voll, voll im Kopf, dass da irgendwie zwei Männer ähm, irgendwie im Auto sitzen und sich teufeln. Von wann ist denn uh, Rising High? 94, also der ist schon richtig alt.
1: Aber bei dir, wo du gerade sagst oder wo wir das gerade nochmal gesagt haben mit Fenster runter, laut Mucke an und so weiter, ist natürlich auch wieder echt gefährlich. Weil ne der Zeugenaufruf besteht ja und vielleicht erkennt dich jemand. Ich meine, die beiden jungen Männer haben das Auto dann ja auch erkannt, morgens um vier da in der Vogelsbergstraße. Und dann mit ja. so einer Karre, die du geklaut hast, unter solchen Umständen noch so pollmäßig, muss ich jetzt echt mal sagen, vielleicht durch die Gegend zu
0: fahren, ist natürlich auch echt oder wäre, wenn sie es denn gemacht haben, echt ein Ding. ne. Ich überlege gerade, ob man irgendwie, wenn das wirklich aus dem Auto wäre, ne, wann fängst du an, ähm, deinen Musikgeschmack zu machen? Wenn du sagst, es ist von 94, das ist auch eine gebrannte CD. Also hat man 2015 noch CDs gebrannt? So ein bisschen noch. ne? Das war noch nicht so wie jetzt, dass man irgendwie das gar nicht mehr macht. Ja, ich glaube, 2015 hat man das noch gemacht. Schon so ein bisschen noch, glaube ich glaub mhm. ich auch. ne? Da war das noch da. Und ähm, ich überlege gerade, da, dazwischen liegen ja dann 21 Jahre, ne? wenn der Song ist von äh, 94. Ja, und das finde ich so schräg. Das ist ja jetzt kein
1: 0815-Song von einer Band, die irgendwie jeden Tag in den Charts gespielt
0: wird. Ich finde diesen Musikgeschmack schon sehr speziell und auch das ist, ja. ne? Weißt Aber du, was ich meine? Ja, ja, genau. Aber ich bin gerade auf dem gleichen Trichter. Also wenn du halt quasi deine Musikliebe entwickelst, wann passiert das? Vielleicht zwischen, also wenn du so 14, 15, 16 bist, so die erste große mhm. Musikliebe? Plus wir haben diese 21 Jahre, der das Lied schon alt ist, dann wären wir bei 21 plus sagen wir mal 15, dann hätten wir ein Alter von Mitte 30. Also ist jetzt eine ganz wilde Theorie, heißt ja gar nichts. Aber das Habe ich ist aber auch überlegt.
1: So. Hast du auch überlegt? Ja, ob das zu dem Alter von den beiden Männern passt, die da vor seinem Fenster gestanden haben. Weil wie gesagt, der eine soll ja zwischen 20 bis 30 gewesen sein und der andere etwas
0: älter, also Könnte über 30, kommen, ne? vielleicht Mitte, maximal Mitte 30. Glaubst du denn, dass die, dass die zwei Männer, mit denen es zum Streit kam am Fenster, dass die was damit zu tun haben? Also es ist absolut möglich. Muss nicht sein. Könnte auch ganz anders gelaufen sein. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe. Ne? Ja, geht mir auch so vom Gefühl, finde ich auch. Es, wir wissen, dass manchmal gibt es sehr, sehr seltsame Zufälle. Aber so vom Gefühl konnte ich mir auch vorstellen, ja.
1: Mhm. Ich finde es halt krass, dass bis heute da nichts irgendwie ermittelt werden konnte. Weil so viele Leute wie Bernd kannte und so viele Leute wie ihn auch kannten, hat er vielleicht irgendwas mitbekommen, was er nicht mitkriegen sollte? Wusste er irgendwas? War er vielleicht auch in irgendwas, nein, nicht verwickelt, aber dass er irgendwas, weißt du, mitbekommen hat, dass er zu viel Wissen hatte
0: über irgendwas, das wäre auch eine Theorie. Keine Ahnung. Aber er war Rentner, was sollte das gewesen sein? Ich meine, er, er, er war Rentner, er war ein bisschen in der Kneipe, er hat eine tolle Nachbarschaft gepflegt, er war jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Ja, dadurch, ähm dass er immer am Fenster war. Er hat natürlich echt viel mitbekommen. Wenn er so, wirklich jeden Tag stundenlang
1: aus dem Fenster da äh, gehangen hat und hat das alles immer beobachtet und hat ja auch wirklich vielleicht noch Gespräche mitbekommen oder hat irgendwas beobachtet oder so, das könnte
0: auch ein Grund sein oder ein Motiv. Aber es war gerade weil es eine, eine große, offene Straße war, weißt du, ich meine, hätte er jetzt aus dem Hinterhoffenster geguckt und da hätte jemand was Krummes gemacht, würde ich sagen, ja, okay. Mm. Aber ich meine, wenn du irgendwelche krummen Dinger am Laufen hast, du und dein Kumpel, dann besprichst du das doch auch gar nicht auf so einer großen Straße, weißt du, dann gehst du, mm. das machst du doch in einer anderen Umgebung. Ja, eigentlich schon. Ja, man weiß es nicht. Es wird hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich wird es für immer ein großes Geheimnis bleiben. Es tut mir unfassbar leid, wenn ich mir überlege, dass dieser Mann, gerade auch so im Hinblick auf die Arztdiagnose und auf die Empfehlungen seines Arztes, es ist so schwierig, sein Leben nochmal so umzukrempeln. Weißt du, wenn du einfach gerne mal eingetrunken hast und warst in der Kneipe, das hat dem Familiengefühl ein Gemeinschaftsgefühl gegeben. Du hast gerne mal geraucht und so. Und er hat wirklich in seinem Alter das noch hingekriegt, sein Leben zu ändern und sich nochmal neu mhm. zu orientieren. Auch quasi mit diesem Fünkchen. Ich meine, er hatte, hast du ja auch erzählt, er hatte da seine zwei Bekannten, mit denen das super lief. Aber doch ein Stück weit auch soziales Umfeld aufzugeben, seiner Gesundheit zuliebe, das ist so schwierig, finde ich, sowas durchzuziehen und es erfordert so viel Disziplin, einfach damit er noch nicht nur dieses eine Jahr hat, sondern ein paar mehr und dann passiert mhm. ihm sowas. Weißt du, wenn ich, wenn ich mir halt auch vorstelle, dieser Mann, der sieht so nett aus auf dem Foto, wenn ich mir wirklich vorstelle, der hängt aus seinem Fensterchen raus und du unterhältst dich da jeden Tag mit ihm und er sagt, na Birgit möchtest du hier nochmal ein Schluckchen Kaffee kommen? Ich habe gerade eingekocht Ey, mir bricht das Herz ernsthaft. Ja, das Herz ist auch
1: ganz vielen gebrochen, denn nachdem das passiert ist und das dann klar war, dass es Bernd Mukiewski war, also die Leichenteile, da sind ganz viele Leute gekommen, Angehörige, Freunde, Bekannte, die haben dann auf sein Fensterbrett außen und das Foto habe ich dir auch geschickt, Kerzen gestellt, Blumen gestellt und da ist auch ein handgeschriebener Brief dabei, der mich auch mal wieder sehr berührt hat. Ich würde den auch gerne noch mal so ein bisschen vorlesen. Oben drüber steht ein ganz großes warum. Warum mit 3A also ich fühle das richtig, weil es ist einfach so sinnlos, dieser Tod. Ja. Der Tod an sich und auch wie das passiert ist, ist einfach unvorstellbar. Und dann ist ein Foto von Bernd, ähm, siehst du da oben, darunter steht äh, Rest in Peace, unser lieber Bernd, unser lieber Fadern, Fadern für die jetzt nicht aus dem Norden kommen, das ist Plattdeutsch für Vater. Und dann hat jemand, also in wirklich auch, also hat sich wirklich ganz viel Mühe gegeben mit diesem Brief, das sehr schön geschrieben. Da hängt noch so ein kleiner Schmetterling an der Seite dran und die Person schreibt, ich weiß nicht, von wem der Brief ist, ob das vielleicht ja, von Angehörigen ist sogar oder eben auch von Freunden, es ist unbegreiflich, es ist unvorstellbar, es ist so traurig, nie mehr werden wir dein Lachen hören, nie mehr werden wir Späße machen, nie mehr werden wir deine Stimme beim Plauderaustausch hier am Fenster hören, nie mehr wird es ein Juhu über die Straße geben, Und oh, habe ich noch so gedacht, das habe ich mir dann noch so vorgestellt, weil es so dieses Juhu, so fröhlich irgendwie ja, ja. Und nie mehr werden wir dich wiedersehen, nie mehr. Was jetzt noch bleibt von dir, sind Erinnerungen, die mit großer Trauer überdeckt sind. Wir werden dich niemals vergessen. Du wirst immer in unseren Erinnerungen und Herzen bleiben. Da, wo liebe und herzensgute Menschen, wie du es warst, hingehören. Ruhe in Frieden, lieber Bernd. Ruhe in Frieden, unser lieber Vatern.
0: Ja, ich denke mal, das, das geht auch richtig ans Herz. ne? Ja und ich Also ich könnte mir vorstellen, dass das aus der Nachbarschaft kommt, also das ja. ist jetzt gar nicht im biologischen Bezug gerade, aber äh, gerade so dieses unser lieber Vater, dass er einfach wirklich so, ihr der, der Bären vom Viertel war, so ne, wirklich mit dem Juhu und ach, na, äh, gut siehst du aus, Käffchen mhm. und so, das könnte ich mir total vorstellen, also es ist, ich meine, jeder, jeder Tod ist schlimm und jedes Verbrechen ist völlig, was soll das, warum, ja, also, aber Sowas finde ich, wenn das noch so eine emotionale Komponente hat, mhm. dann. Es gibt viele Menschen, die bringen sich in Gefahr. Was ich damit sagen will, ist manches Verbrechen und mancher Tod, der ist ein bisschen kalkuliert irgendwo ja auch. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie im Rotlichtmilieu unterwegs bin und ich verchecke Drogen an irgendwelche Menschen, dann gehe ich ja auch schon mal ein Risiko ein, dass ich vielleicht eine gefährdete Person bin. Ja. Das meine ich damit. Ja, ich muss damit rechnen. Wenn ich aber Bernd bin, ja, aus dem Viertel, der aus einem Fenster guckt sein Kippchen raucht und den Leuten Kaffee gibt, der Rentner ist, der 70 Jahre alt ist, dann rechne ich damit nicht. Dann bin ich im Grunde keine gefährdete Person, die irgendwas in Kauf nimmt und wo du dann sagen musst, ja, es ist sehr traurig, aber es ist auch so ein bisschen Risiko einfach für dich vielleicht gewesen. So. Mhm, genau. Und Das, das finde ich immer so unverständlich ja. und so herzzerreißend wirklich. Also ich hoffe
1: wirklich, dass ich doch noch irgendwelche Hinweise ergeben. Manchmal ist es ja so, ne, man weiß ja, wie es Leben spielt. Ich hoffe wirklich, dass der Fall noch aufgeklärt wird, liebe Crime Buddies. Und wir drücken mal die Daumen für die Angehörigen und die Familie, dass die vielleicht doch noch Antworten auf ihre ganzen Fragen bekommen, warum das passiert ist und vor allen Dingen, wer dafür verantwortlich ist. Ja,
0: und das war mein Fall für heute. Also wirklich ganz, ganz traurig. Also ich möchte gerne ähm, nochmal spekulieren. Ich glaube, dass es ein, ein Raub gewesen ist. Ich glaube nicht, dass es ein persönliches Motiv gab, aber sagt mir nur mein Gefühl. Mhm. Ähm, umso mehr würde mich interessieren natürlich auch, was unsere Crimebodies dazu sagen. Also wenn ihr Theorien habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr natürlich auch Hinweise habt, dann meldet euch bitte, ja? Meldet euch bei der Polizei und eure Theorien und Ideen gerne bei uns auf Instagram hinterlassen. Wir sind sehr, sehr interessiert daran, das zu hören. Genau,
1: das wäre super, wenn ihr eure Gedanken einfach mit uns teilt und ich hoffe natürlich auch inständig, dass irgendeine Person da draußen diese Podcast-Folge hört und vielleicht sich einen Ruck gibt, eine Person, die etwas weiß, die muss damit nichts zu tun haben, aber wenn da jemand ist, der etwas weiß, gebt euch einen Ruck, meldet euch bei der Polizei und vielleicht wird dann der Fall ja doch noch aufgeklärt. Hoffen wir das, ja.
0: ja. Super, die nächste Woche bringst du mir wieder einen Fall mit. Ja, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, doch ich glaube, du kennst ihn. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich freue mich drauf. Oh Mann, aber ich, ja, es ist immer so schwierig. Ne? Ich sag auch immer, ich freue mich drauf und ich bin so gespannt, ne, dabei wir sprechen über Verbrechen, so, ne, und, ähm, das ist immer, man weiß immer gar nicht so, wie man seine Worte wählen das stimmt. soll, ne? aber du weißt, was ich, Freuen was ich ist meine. natürlich ein falsches, ja. falsches Wort, ne, aber wie soll man es sonst anders sagen? Also,
1: das Freuen ist eher darauf bezogen, dass ich mit dir wieder diskutieren kann und analysieren kann, darüber freue ich mich, aber natürlich nicht über den Fall, das ist ganz klar. Aber ich bin trotzdem gespannt, was du mir mitbringst und wir hören uns nächste Woche. Crime Buddies macht's gut. Haut rein. Bis
0: nächste Woche.